0: 大家好，又到了同样的时间。那么今天呢，我给大家分享的文章题目叫做《最牢固的感情大都势均力敌》。天涯上曾经有个高楼，说的是民国时期的原配和小三。看那些早已逝去的旧人的故事，倒是颇有几分唏嘘。很多人在回帖里痛斥那些抛弃结发妻子的男人渣男，声嘶力竭。又想起被无数姑娘转发的那句话：“有朝一日剑在手，斩尽天下负心狗。”不由得哑然。我倒是觉得感情的事，大半是由于情投意合，合则来，不合则去。人能够约束自己的是道德和责任，而非感情。从本质上来说，婚姻和爱情是背道而驰的。而一段感情能否持久与牢固，很大程度上是两个人之间的博弈，势均力敌者方能走到最后。势均力敌不仅仅体现在身家、背景，更体现在两个人的才学、性格、能力、兴趣。和喜好上，张学良不爱更加美貌端庄的于凤至，偏偏喜欢交际花赵四，无非是因为他性格泼辣外向，不拘一格，赵四更符合他的审美。鲁迅那个偏激激进的革命斗士，自然同样无法对小脚女人朱安生出爱慕之意。若认真评价徐志摩有关的三个女人，张幼仪其实更漂亮温柔，对徐志摩的感情更深。她甚至坚韧不拔，大着肚子被徐志摩抛弃后，也依然咬着牙活得漂亮潇洒，带大了孩子，念了美国的学校。成为了女强人，但是她在洋派青年徐志摩的眼中，她依旧不过是木讷无趣的乡下妇人。他更加喜欢的是林徽因的温婉聪明、才华横,横溢，和陆小曼的妖娆娇俏，眼角眉梢都是风情。而曾经爱过陈洁如的蒋委员长。在同宋美龄政治联姻之后，两个人携手走过那么多年，怕是早就被宋美龄的才华和风度倾倒，而将陈洁如抛之脑后了。看到后来的照片，年华老去、顶着一颗光头的蒋委员长，在优雅动人的宋美龄身边咧开嘴笑得像个孩子。所谓执子之手，与子偕老，怕也就是这样了吧。最让我羡慕不已的还是钱钟书和杨绛，而他们之所以能够不离不弃、相爱多年未变，除了两人品行优良，我想最关键的原因是，两人家世相当，都是书香门第，门当户对，结合令双方家长十分欢喜，无一人提出异议。才学上也是不相上下，钱钟书自是满腹经纶。杨绛也是精通外文且文字绝佳，最难得的是性格又恰好互补。钱钟书是孩子心性完全不通世俗，而偏偏杨绛肯照顾他的生活，替他处理事情。我想最完美的结合莫过于如此了吧？门当户对，兴趣相投，性格互补，说得来话，过得了日子。说了这么多，也无非是想要说明一点，或许很多人都不愿意承认的一点。很多时候，你以为是你的爱人辜负了自己，其实往往是你的成长跟不上他的脚步罢了。很多时候，你无奈于你的爱情历经挫折，枝节横生，被双方的父母干预。其实，不过是在更加理智的父母亲人眼中，你们的条件当真是不般配罢了。换而言之，你们不是一个层面上的对手，没有势均力敌来维持双方关系的平衡，感情能够起到的作用往往微乎其微，到最后伤害只怕是会更深。总有那么多平凡而又普通的姑娘做着灰姑娘的美梦。希望自己有天可以遇见属于自己的王子，一见钟情，坠入爱河，不可自拔。可是然后呢？一个出身贫穷的姑娘，即使真的有缘可以遇见一个霸道总裁，就一定可以从此过上既幸福又美丽的生活吗？或许更普通的情况，还是在他们这场恋爱里，他始终诚惶诚恐、小心翼翼，不敢闹、不敢纠缠、不敢发短信、打电话，甚至明明知道他有另一个女人存在，也选择忍气吞声，接受他的辩解。不过是因为在这场恋爱当中，他们从来都不是势均力敌，根本就不是一个层次的对手。而在一段不平等的关系当中，示弱的那一方，甚至连表示不满的资格都没有。张爱玲在《倾城之恋》中，用一座城市的覆没来成全了范柳原和白流苏的爱情。这并不是言情小说的始祖张奶奶故意玩什么倾城浪漫，而是经历了家庭破落、人情世故的他更加懂得，只有国破家亡、性命攸关的时候，那些横亘在范柳原和白流苏之间的各种世俗和偏见，才会被这震耳欲聋的炮火给吓走，只剩下两颗跃动不已的心，爱。有有时候并不是没有，而是它从来没有那么纯粹。说的残酷一些，平民百姓若想嫁给贵族，那估计得等到贵族破落了下去。人人都羡慕灰姑娘的好运气。然而，这个美丽童话本身就狠狠地给了无数个心怀豪门梦的平凡姑娘们一个耳光。灰姑娘本来就是贵族，她的两个姐姐才是真正一无所有。正因为如此，她的美貌和独属于贵族的气质才可能令王子一见倾心。王子爱的不是她的衣服，更不是她的水晶鞋，而她的姐姐们永远都没有机会。对于一个姑娘来说，她最终的生活，包括自己的爱情，都应当是是自己奋斗而来的，她才可以不必诚惶诚恐，害怕失去，才可以更加从容而且坚定。只因为她懂得，此时此刻站在那个人身边的自己，无论是各个方面，都是足以与他相配的。她并不害怕，因为她终于有足够的自信去抓住属于自己的一切。我们要找的那个人，应当是同自己一样的。如果你想要更好的，就得先让自己努力成为一个更好的人。即使在感情里，也没有捷径可以走。